0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis, über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Herzlich willkommen, Jannis. Hallo Dennis. Du bist wieder zurück in Deutschland. Ich mit bin stabilen wieder Zurück Themen
1: trotzdem. Ja, das sollte man nicht zu laut sagen, weil dann bricht es zusammen, aber
0: es sieht so aus, als ob es einigermaßen funktioniert heute. Probieren wir es mal. Die heutige Folge geht über Atominterferometrie ganz allgemein. Das hatten wir schon ja, relativ lange auf unserer Liste, wurde auch relativ stark gewünscht von den meisten Zuhörern. Ich muss sagen, ich glaube, wir haben diesmal vorweg auch keine Fragen bekommen. Also wir haben Platz für Fragen, ja? also schreibt uns eure Fragen, wenn ihr Fragen habt zu alten Folgen oder zur allgemeiner Physik, die euch so in den Kopf, in den Sinn kommt. Ähm, ihr erreicht uns wie immer über unsere so Social-Media-Kanäle, Instagram, äh, Facebook, Physik-Geplänkel, über unsere Patreon-Seite, wo ihr uns auch äh, unterstützen könnt, das freut uns immer besonders, aber auch per E-Mail physikgeplänkel@gmail.com physikgeplänkel, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Äh, ihr findet das auch nochmal in den Shownotes zu dem Podcast jeweils und ähm, ja, schickt uns eure Fragen, dann haben wir auch ein bisschen was, worüber wir reden können. Ich glaube, da freuen sich auch immer alle ganz gerne drüber und ja wenn es kurze Sachen sind oder wo wir meinen, das eignet sich nicht so richtig für den Podcast, dann antworten wir meistens trotzdem drauf, dann halt direkt äh, per DM oder per E-Mail. Per e ähm, das heißt, wir reden nicht über alles im Podcast, aber wir antworten eigentlich auf alles. Gut, äh, Atominterferometer. Ich bin mir nicht ganz sicher, Janis, wo wir da anfangen sollen, weil vielleicht müssen wir erst noch mal so ein bisschen die Grundlagen von einem normalen normalem Interferometer, also einem Lichtinterferometer erklären, äh, bevor wir dann wirklich erklären können, was ein Atominterferometer so ist und was es macht und was vielleicht die Vor- und Nachteile von einem Atominterferometer zum Lichtinterferometer sind. Ja, das sind so zwei
1: Sachen, die man vielleicht vorweg äh, erwähnen sollte, einmal wie das mit dieser Interferenz war. Das ist ja typischerweise ein Phänomen, was bei Wellen auftritt. Meistens benutzt man dafür Lichtwellen in den klassischen Interferometern. Das heißt, man hat einen Lichtstrahl, gerne einen Laserstrahl, und dann teilt man den typischerweise auf mit einem Strahlteiler, dass man zwei Strahlen hat, die jetzt irgendwelche Wege langlaufen, und dann bringt man die wieder zusammen. Und je nachdem, was auf diesen Wegen passiert ist, hat man hinterher konstruktive oder destruktive Interferenz. Das ist so das Allereinfachste Prinzip von Interferometern mit Licht. Und die zweite Tatsache, die man jetzt nutzt, ist, dass nicht nur Licht Welleneigenschaften hat, sondern dass, äh, wissen wir, dank der Quantenmechanik, dass auch Materie Welleneigenschaften hat. Das heißt, man kann Interferenz nicht nur mit Licht machen, sondern auch mit, man nennt das dann Materiewellenpakete oder Materiewellen. Und vielleicht sollten wir das erstmal so ein bisschen erläutern. Dann noch ein bisschen über die Art von Interferometern reden, die es
0: mit Licht gibt
1: und dann deren analoge Aufbauten mit äh, Materiewellen.
0: Ja, du hast ja eben schon gesagt, bei, man nimmt ganz gerne bei Lichtinterferometern Lasern. Man kann dann Lichtinterferometer auch aufbauen ohne Laser, also mit normalen, gewöhnlichen Lichtquellen, mit einer Weißlichtglühbirne zum Beispiel, äh, aber auch mit monochromatischem ja, äh, Licht. Der Vorteil von Lasern ist, dass sie halt eine sehr hohe Kohärenz haben, nennt man das, ja, es gibt zwei Arten von Kohärenzen, räumliche und eine zeitliche, müssen wir jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Das Wichtige ist, ähm, das Ganze ja lässt mich dann über einen längeren Zeitraum wirklich diese Messungen durchführen und man kann diese Strahlen sehr weit voneinander quasi entfernt laufen lassen. Man kann diese Arme sehr, sehr lang machen und trotzdem am Ende noch ein vernünftiges Interferenzbild sehen. Und wenn ich eine kurze, kleine Interferenz habe, dann laufen mir diese Strahlen sehr schnell quasi, ja, zeitlich auseinander, das heißt danach, wenn ich die danach vergleiche, dann kommt nicht mehr wirklich was Sinnvolles bei raus. Die müssen immer mehr oder weniger intakt schwingen, in Phase schwingen, damit ich dann auch irgendwelche Veränderungen nachher auswerten kann. Wenn das irgendwie quasi im Rauschen, im allgemeinen Rauschen untergeht, dann äh, ist das nicht so schön aussagekräftig. Und deswegen nennt man gerne Laser, weil diese tollen Eigenschaften haben. Dasselbe kann ich allerdings auch für solche dann sogenannte Materiewellen erreichen, indem ich sie zum Beispiel einfach sehr, sehr stark abkühle. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen näher zu.
1: Ja, dass Materiewelleneigenschaften hat, das weiß man seit oh, mittlerweile 100 Jahren. Äh, in den 20er Jahren hat de Broglie herausgefunden, äh, dass man... Ähm, Atomen auch eine Wellenlänge zuordnen kann. Das ist dann umgekehrt proportional zu deren Impuls, also zu deren Masse mal deren Geschwindigkeit, wenn man das jetzt so ein bisschen klassisch sich anguckt. Und das bedeutet einfach, dass äh, Materie, wenn sie relativ hohe Geschwindigkeiten hat, in so einem Gas zum Beispiel, das eine normale Raumtemperatur hat, äh, dass sie schon eine relativ kleine Wellenlänge haben. Wenn man das allerdings jetzt ein bisschen abkühlt, kann man diese Wellenlänge größer machen, dass sie auch irgendwann so die äh, Dimension von den Atomen und ihrer Umgebung äh, überschreitet, dass man dann äh, noch andere Phänomene bekommt, äh, wo wir gleich nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall sind diese Wellenlängen wesentlich kleiner als die Wellenlängen, die man typischerweise bei Licht hat, jedenfalls dem Licht im sichtbaren Bereich. Man hat dann teilweise sowas im Bröntgenbereich oder höher energetisch, aber es ist
0: wesentlich kleiner
1: als die Wellenlänge von sichtbarem Licht. Und das ist einer der Vorteile.
0: Ja, es kann sogar viele, viele Größenordnungen sein, je nachdem, wie schwer das Atom ist, was man da nimmt. Du hast ja gesagt, umgekehrt proportional zum Impuls ist die Wellenlänge diese, dieser Materiewellen. Das heißt, wenn ich ein sehr, sehr schweres Atom nehme, wird die normale Wellenlänge auch sehr, sehr, sehr klein, kann sehr, sehr viel kleiner sein als bei Licht, das ist einer der größten Vorteile, denn was man sich ja anguckt, ist im Prinzip äh, eine ein Phasenunterschied zwischen diesen beiden aufgespaltenen Wellen. Also bei, wenn ich mir nochmal mal so ein Laserinterferometer vorstelle, ich habe meine Lichtwelle und ich spalte die jetzt auf in zwei einzelne Wellen, dann laufen die jetzt separat voneinander. Und was ich jetzt nachher untersuchen will, ist eigentlich ja, wie unterscheiden sich diese beiden Wege? Also sind die unterschiedlich lang oder ist in dem einen Weg irgendeine Verzögerung, die der andere Weg nicht hat oder so? Irgendwas in der Richtung will ich damit untersuchen normalerweise. Und danach treffen die sich dann wieder und dann kann ich halt gucken, ah, der eine ist also irgendwie um eine Sechstel Wellenlänge zurückgeblieben oder weiter vor als der andere. Das ist dann so ein Phasenunterschied, den ich messen kann. Und deswegen kann ich dann darauf zurückschließend machen, wie lang war der Weg äh, rechtsrum im Vergleich zu dem linksrum zum Beispiel. Oder was kam innerhalb der Durchlaufzeit, was kam für eine Veränderung in den einen Weg im Vergleich zu dem anderen Weg. Ähm, das heißt, im Prinzip messe ich hier, meine Sensitivität hängt davon ab, wie groß die Wellenlänge ist. ja Und weil ich ja so eine Art Verschiebung der Wellenlänge zueinander messe, das heißt, wenn die Wellenlänge sehr, sehr, sehr viel kleiner ist, kann ich auch sehr, sehr viel kleinere oder bessere Veränderungen messen, genauere, genauer die Veränderungen messen zwischen diesen beiden Wellen. Das heißt ganz einfach, die Sensitivität ist größer, je kleiner die Wellenlänge ist. Ja, und deswegen macht es durchaus Sinn, vielleicht nicht immer mit Licht äh, ja, kleinere und kleinere Wellenlängen zu nehmen und dann in Bereiche zu kommen, wo normale Optiken einfach gar nicht mehr funktionieren. Äh, sondern man geht halt zu Materiewellen. Das ist die, die die große Idee von Atominterferometer. Das Problem bei Materiewellen ist
1: natürlich, äh, die Materie so unter Kontrolle zu bekommen, dass man sie wirklich in einem Interferometer nutzen kann. Ähm, das hat relativ lange gedauert und ist wesentlich später gewesen, als äh, wo man Lichtinterferometer schon bauen konnte. Das konnte man ja schon vor über 100 Jahren. Damals noch diese Weißlichtinterferometer, Michaels und Morley und so. Ähm, Materiewelleninterferometer hat man... Irgendwann in den 80ern, 90ern ist man in die Lage gekommen, eben vernünftig Atome zu fangen in optischen Fallen und damit dann eben ja so kleine Atomwolken zu präparieren, die man nutzen kann und dann eben auch Atome weit genug runter zu kühlen, äh, dass man die eben vernünftig in, in so Wellenpakete quasi bekommt, um die dann in einem Interferometer zu nutzen. Das heißt, da war sehr viel Technologieentwicklung nötig, um Atome so zu kontrollieren und zu fangen und zu bewegen, äh, dass man da wirklich
0: Interferometrie mitmachen kann. Einstein-Kondensat ist hier ein wichtiger Punkt, wenn man darüber redet, dass man Atome in den Grundzustand runterkühlt, so dass sich fast gar nicht mehr bewegen. Das ist nämlich ein Problem in der Anfangszeit ge gewesen, dass man halt diese, diese Kohärenz nicht wirklich hatte. Das heißt, die sind halt relativ stark und schnell auseinandergeschwungen, wenn man so will. Und dass man so eine Kohärenz zwischen in so einer großen Atomwolke erzeugen kann. Dafür muss man die halt wirklich in den Grundzustand kühlen. Das nennt man dann ein Bose-Einstein-Kondensat. Und das ganze System schwingt quasi mit einer Welle. Und das Gute ist halt dann, dass es wie so ein Laser ist im Prinzip. Das Ganze hat so eine richtig hohe Kohärenz. Und man kann damit jetzt richtig gute, genaue Interferometer wirklich bauen. Man kann sich das so ein
1: bisschen so vorstellen, ich sagte ja, diese Wellenlänge kann eben größer werden als ein Teilchen oder sogar größer werden als so die nähere Umgebung. Das heißt aber, wenn ich jetzt einen Haufen Atome habe und deren De Bruyne wellenlänge ist eben so groß, dass sie sich alle überlappen, dann kann ich diese einzelnen Teilchen nicht mehr gut unterscheiden. Das heißt, dann macht es keinen Unterschied mehr, ob das eine Teilchen oder das andere detektiert wird und dann hat man eben eine sehr gute Interferenzfähigkeit. Also das ist so eine der... Grundsätze, den man nutzt, gerade bei moderneren Atominterferometern, wo man nicht mehr so thermische Gase hat, sondern wirklich äh, runtergekühlte, teilweise Bose-Einstein-Kondensate, weil die eben eine sehr schöne Interferenzfähigkeit haben und die auch lange behalten.
0: Genau, so fängt man also meistens an. Man hat irgendwie eine Atomwolke mit ja, überschaubar vielen Atomen und die hat man alle irgendwie möglichst weit runtergekühlt. Was heißt das? Das heißt ja so mindestens so im Mikro kelvin bereich also wir sind ganz, ganz nah am absoluten Nullpunkt. Ja, Die haben fast keine kinetische Energie mehr. Das ist ja eigentlich die Temperatur. Je höher die Temperatur, desto höher ist die kinetische Energie der einzelnen Atome. Das heißt, die bewegen sich jetzt fast gar nicht mehr, würden aber immer noch ja leicht mal dann zur Seite wegdriften. Die Atomwolke würde dann automatisch immer größer und größer werden aufgrund des internen Druckes. Ähm und das verhindert man normalerweise, indem man dann das Ganze noch fängt, indem man zum Beispiel noch ähm, äußere Magnetfelder anlegt oder indem man Laser äh, anlegt, die das Ganze, die Atome quasi immer wieder in die Mitte drücken, sodass meine Atomwolke immer schön gefangen ist auf einem Punkt und sich nicht von sich aus groß ausbreitet. Und das ist eigentlich so der Startpunkt, wo man sagt, okay, jetzt haben wir klar definiert Atome die wir kennen, im Grundzustand, die sich fast gar nicht bewegen. Und das ist jetzt so der Startpunkt des, des Atominterferometers, was quasi der Laser ist für das Lichtinterferometer.
1: Ja, und jetzt gibt es äh, grob gesagt zwei Möglichkeiten, ähm, wie man diese Atomwolke dann quasi durch einen Interferometer schicken kann. Vielleicht gibt es auch drei Möglichkeiten, das ist ein bisschen Ansichtssache. Ähm, also eine typische Art äh, ist jetzt diese, was man normalerweise als Strahlteiler und Spiegel hat, äh, kann man simulieren als entweder ein Gitter aus einem äh, Material mit sehr, sehr feinen Schlitzen, wo man die Atome durchschießt. Das geht ganz gut und wird auch bei einigen Experimenten gemacht, hat aber immer den Nachteil, dass man da ja eine wirkliche Wechselwirkung mit Materie hat, wo Reibung entsteht, wo Verluste sind und
0: wo auch noch ein paar andere Probleme entstehen können. Diese Gitter müssen übrigens extrem klein sein. Also die können durchaus auch im Nanometer oder hu einige hundert Nanometer-Bereich sein. Das heißt, das sind Gitterstrukturen, die man mit bloßem Auge auch nicht sehen würde. Ja? Für mit bloßem Auge sieht das ganz normal aus und selbst mit Mikroskopen sieht man nicht diese einzelnen aufgelösten Gitter weil ja die Lichtwellenlänge, die man dafür benutzt, auch größer ist und dass diese, diese kleinen Strukturen dann gar nicht wahrnehmen könnte, sondern da braucht man dann schon bessere Mikroskope, Rastertunnelmikroskope und sowas, um solche Gitter überhaupt zu sehen. Also diese Gitter, über die wir da reden bei Materiewellen, Wellen sind sehr, sehr, sehr kleine Gitterabstände, die man da betrachten müsste, wenn man das benutzt. Und diese Gitter, die
1: machen ja jetzt vor allem eine gewisse Beugung. Also die. Machen diese typischen Beugungsmuster wie beim ja, Doppelspaltversuch oder bei äh, Vielfachspalten. Äh, das kann man für bestimmte Sachen nutzen. Aber was man jetzt in dieser moderneren Atominterferometrie Atominterfero äh, meistens macht, ist, man benutzt Gitter aus Licht. Das heißt, man benutzt Laser und äh, ähm, ja, baut ihr so ein, dass sie quasi eine stehende Welle erzeugen. Und diese stehende Welle ist jetzt mein Gitter, an dem die äh, Atome dann ja, gebeugt werden oder aufgespalten werden. Und jetzt hängt es ganz stark davon ab, wie breit also wie, wie breit dieser Laserstrahl ist, dieses Gitter ist und wie lange die Atome da durchfliegen. Und das bestimmt dann, ob dieses Gitter jetzt als ein Strahlteiler wirkt, also jetzt einen Teil der Atome in eine Richtung schickt und einen Teil der Atome in die andere Richtung. Oder als so ein Umlenkspiegel, der einfach quasi die Pfade der Atome ja miteinander vertauscht, die jeweils in die andere Richtung wieder schickt, dass sie sich dann irgendwann wieder zusammenfinden können. Ähm, das sind so die beiden Arten, die man braucht, um jetzt diese klassische Form von einem äh, mach -der interferometer zu simulieren. mach 10 -der interferometer ist ja, ich teile den Strahl auf, habe dann jeweils einen Spiegel in jedem Arm, der das quasi dann wieder zusammenschickt und dann treffen sie wieder auf einem Strahlteiler auf, der die beiden kombiniert und je nach ähm, Phase in den beiden Armen habe ich dann in einem einen oder einem anderen Ausgang von dem Strahlteiler mehr oder weniger Intensität. Und das kann ich eben jetzt mit, mit äh, drei solchen optischen
0: äh, Gittern und einer Atomwolke genauso machen. Genau, meistens betrachtet man jetzt hier ja verschiedene Zustände, meistens so kleine magnetische Anregungen innerhalb der Atome. Und die kann ich jetzt mit diesen, mit diesen Lasern quasi anregen, indem ich Impuls auf die Atome übertrage. Das heißt, was diese Lasergitter hier machen, ist eigentlich ja, diese Atome ein bisschen anstupsen, ihnen Impuls geben. Ja Und jetzt kann man sich äh, im Prinzip vorstellen, wir haben zwei Zustände, einer mit ein bisschen weniger Impuls äh, oder ein bisschen kleinerer magnetischer Anregung, wie auch immer man sich das gerade vorstellen will, andere ein bisschen, bisschen mehr Impuls und äh, das heißt, wenn ich jetzt so einen, diesen ersten Strahlteilerimpuls quasi draufgehe, ob, draufgebe, beziehungsweise wie du eben richtig gesagt hast, eigentlich lasse ich ja meine Atome äh, durch dieses Lasergitter durchfliegen und dadurch kriegen sie dann diesen Impuls, ähm, dadurch teilt sich das Ganze jetzt auf, nämlich ein Teil wird jetzt ähm, genau angeregt werden und in dieses höhere Level gehen und ein Teil wird einfach in dem unteren Level bleiben, normalerweise. Jetzt ist es aber nicht so, dass wir hier in der klassischen Physik sind, wo man genau sagen kann, das und das ist gerade unten und das ist gerade angeregt, sondern wir sind ja hier in der Quantenmechanik. Das heißt, in Wirklichkeit sieht es natürlich so aus, dass das Ganze hier, dass alle Atome dieser Atomwolke, in einen Überlagerungszustand aus beiden Gehen, also einmal angeregt und einmal nicht angeregt. Ja, eine super Position. Ähm, wie bei Schrödingers Katze. Ja? Sie sind tot und lebendig zugleich, also sie sind angeregt und nicht angeregt zugleich. Das ist hier die Idee an der Stelle. Und ja, dann, dann geht es eigentlich erst dann weiter. Das heißt, die Sippe, diese Atomwolken separieren sich jetzt theoretisch. Ja? Aber man weiß nie genau, also welcher ist jetzt eigentlich gerade oben und welcher ist gerade unten, weil wir messen an der Stelle ja nicht. Das wird sich erst später quasi entscheiden, welchen Weg sie genommen haben. Und da sind wir genau bei dem Laserinterferometer. Ähm, das zum Beispiel auch klappen würde, wenn ich nur ein einziges Photon, Photon verwende und nicht ganz, ganz viele Photonen. Weil das Photon auch beide Wege gleichzeitig laufen kann, eine Superposition davon, und sich erst später nach einer Messung entscheiden muss, welchen Weg hat es eigentlich genommen. Genau dasselbe liegt hier auch vor. Ja, und dieser, dieser Spiegel in der Mitte, der sorgt jetzt
1: dafür, dass diese beiden Wege, die quasi auseinandergehen, dann wieder zusammengehen. Der tauscht quasi die Zustände. Das heißt, der vorher angeregte Zustand ist plötzlich der nicht mehr angeregte Zustand. Und der nicht angeregte Zustand wird zum angeregten Zustand. Das heißt, die einen verlieren den Impuls, den sie hatten. Die anderen kriegen ihn dazu. Und so schließt man dieses, äh, ich glaube, eine Raute, würde man dazu sagen, was ungefähr die geometrische Form ist. So, so schließt sich das wieder. Und dann treffen sie irgendwann wieder an einem Punkt zusammen und da macht man jetzt wieder so einen Strahlteiler und der legt eben dann den Zustand fest von den Teilen äh, von den Teilchen, die da durchgeflogen sind, je nachdem wie die, wie die äh, Wegstrecke aussah, je nachdem was so an an Phasen, äh, Shifts da passiert ist und dann kriegt man eben an zwei Strahlen äh, eine gewisse Anzahl Je nachdem, was da vorher passiert ist, und das kann man jetzt zu, äh, mit, mit Lasern zum Beispiel detektieren, wie viele Atome habe ich jetzt im angeregten Zustand, wie viele habe ich im Grundzustand, und dann weiß ich, okay, in diesem Interferometer ist das und das passiert.
0: Genau, also hinter diesem letzten Strahlteiler ist es wie beim Laserinterferometer auch dann wirklich äh, räumlich separiert, äh, in diesem Bild, was wir hier gerade zeichnen. Das heißt, die Angeregten würden zum Beispiel ein bisschen weiter oben ankommen und die Nicht-Angeregten würden ein bisschen weiter unten ankommen. Das heißt, ich kann jetzt einfach wirklich quasi zwei Detektoren aufstehen und kann einfach messen, wie viele kommen da an, wie viele kommen da an. Und je nachdem, wie viele wo ankommen, kann ich was über den Phasenunterschied Aussagen dieser beiden Arme, je nachdem, wie lange die Atome quasi gelaufen sind. Also wenn ich jetzt sage, das Ganze ist komplett symmetrisch, das ganze System, ja, äh, dann kann ich es quasi so einstellen, dass am Ende nach diesem Durchlauf immer alle im nicht angeregten Zustand sind und keins im angeregten Zustand. So, und wenn jetzt irgendwas mit einem der beiden Arme auf dem Weg passiert und mit dem anderen Arm nicht, dann würde sich das ändern. Dann würden die einen kleinen Phasenshift bekommen, ja, und dadurch würde sich quasi die Interferenz am Ende ändern. Und äh, deswegen sehen wir dann vielleicht doch ein paar, wenn wir den angeregten Zustand messen, den wir vorher nicht gesehen hätten.
1: Eine typische Anwendung ist zum Beispiel ein Rotationssensor. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Interferometer in, in einer horizontalen Ebene mache, das heißt, äh, ich treffe mit, den, mit der Atomwolke auf den ersten Strahlteiler und die gehen jetzt nach rechts und links weg und treffen dann wieder zusammen, dann schließen wir ja so eine Fläche ein in der Ebene. Und wenn sich diese Ebene jetzt dreht, zum Beispiel weil dieses Interferometer auf der Erde steht oder weil ich zusätzlich noch einen Drehtisch habe, dann sind natürlich die Umlaufzeiten für die einen Atome ein bisschen anders als für die andere. Das heißt, ich habe einen Phasenshift, der von der Rotation abhängt und das kann ich dann extrem sensitiv mit diesem äh, Interferometer messen. Also wenn ich einen Sensor brauche für extrem äh, kleine Rotationen, dann ist das zum Beispiel ein sehr guter Weg, das zu machen. Man kann das natürlich auch mit Lasern machen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben. Das sind dann so zum Beispiel so Ringlasergyroskope. Die machen das Gleiche, aber mit Atomen, wie du schon gesagt hast, haben wir eine sehr kleine Wellenlänge. Das heißt, wir haben eine sehr feine Auflösung. Und bei Lasern macht man typischerweise das so, dass der Laserstrahl relativ lange Wege geht. Das heißt, man schickt ihn durch Fasern, dass er ein paar hundert Kilometer zum Beispiel dann läuft, Uh, und diese Wege braucht man jetzt bei Atomen nicht, da hat man wirklich nur diese kleinen Fläche in so, einem, in so einer Vakuumkammer. Das sind so die großen Unterschiede zwischen, wenn man Laser benutzt oder Atome benutzt.
0: Man hat auch normalerweise bei Atommetapherometer ein kleineres Rauschen. Ähm, weil das, das Rauschen, was von den Lasern kommt, also das, was quasi aufgeprägt wird durch diese Interaktion mit diesen Pulsen, entweder mit den Strahlteilerpulsen oder den Spiegelpulsen, das ist eigentlich in beiden Armen jeweils gleich. Also beide Arme durchlaufen gleichzeitig so einen Strahlteilerpuls. Das heißt, wenn der Laser an der Stelle ein bisschen fluktuiert hat und Rauschen hatte, dann ist der gleich in beiden Armen. Und damit wird er durch die Interferenz, ich gucke mir die Phasendifferenz nachher an, den Unterschied, fällt das Ganze einfach wieder raus. Man sagt dazu kommen, Neues in beiden Armen, ähm, ja, ein bisschen physikalisch zu werden hier. Das heißt, diese, dieses Laserrauschen ist eigentlich nicht wirklich anfällig an der Stelle oder beeinflusst nicht wirklich das Rauschen meines, meines Systems. Und dadurch habe ich eigentlich nur das Rauschen ja, meiner im Prinzip der, der Bewegungsgeschwindigkeit meiner Atomwolken selber. Und das kann ich halt beliebig klein machen, wenn ich die extrem gut abkühlen kann und die Umgebungsbedingungen sehr gut kontrollieren kann. Ich hatte jetzt gesagt, Rotationssensoren,
1: da macht man so ein horizontales Setup. Äh, man kann das natürlich jetzt auch vertikal machen, das heißt, der eine Strahl geht so grob einfach geradeaus und der andere geht so ein bisschen hoch und dann bringe ich die wieder zusammen. Äh, da sehen die beiden Strahlen natürlich jetzt nicht unbedingt Rotation in der Ebene, aber ein unterschiedliches Gravitationspotenzial. Und wenn ich das richtig mache, kriege ich ein sehr sensitives Gravimeter, also ein, ein Gerät, das mir sehr sensitiv misst, wie die lokale Gravitationsbeschleunigung ist. Ähm, es gibt noch eine andere Methode, die man auch benutzen kann, aber das ist so die Zukunft äh, in der Geodäsie und äh, ja, in, in, auch in der Geologie, wenn man zum Beispiel lokale Gravitationspotenziale vermisst, um zu gucken, äh, hebt sich die Erde stark, ändert sich der Grundwasserspiegel, ist hier ein großes Vorkommen an Gold oder irgendwelchen Eisenerzen. Sowas kann man extrem präzise mit solchen Gravimetern dann vermessen und sehr interessante Aussagen über unsere Welt bekommen. Ähm, die andere Art, wie man das macht, ist jetzt nicht einfach so ein äh, Machtzehnder Interferometer vertikal zu stellen, sondern eine sogenannte Atomfontäne zu bauen. Das heißt, ich habe mein, wieder meine Atomwolke und jetzt schieße ich die einfach gerade nach oben. Dann wird die eine gewisse Strecke fliegen, irgendwann kurz zur Ruhe kommen und dann wieder nach unten fallen. Und jetzt baue ich meinen Interferometer quasi so auf, dass der erste Strahlteiler auf dem Weg nach oben ist. Dann oben ich diesen, diesen Zustandswechsel mache, was quasi der Umlenkspiegel ist, wobei ich natürlich die Richtung da nicht so ganz umdrehen muss, weil die ja durch die Gravitation wieder runterfallen. Aber ich muss trotzdem die Zustände einmal tauschen, dass sie wieder äh, genau zusammenkommen. Und dann habe ich äh, irgendwo auf dem Weg nach unten wieder diesen zweiten Strahlteiler, der dann diese Zustände festlegt. Und dann kann ich hinterher detektieren, wie viele sind in dem Zustand, wie viele sind in dem Zustand. Und damit kann ich dann eben auch sehr genau äh, Gravitation
0: vermessen. Ja, die sind ja währenddessen die ganze Zeit im freien Fall, wie du gerade schön gesagt hast. Das heißt, was ich damit zum Beispiel auch testen kann, ist äh, das Äquivalenzprinzip. Also das Äquivalenzprinzip sagt normalerweise äh, sowas wie, ähm, ja, dass die die gravitative Masse, die man quasi im Gravitationsgesetz stehen hat, dasselbe ist wie die Masse, die man von Newton kennt, von f gleich maa quasi, also die träge Masse, sagt man meistens dazu, Ja, die und also schwere Masse gleich Trägemasse wäre meistens das, was man vielleicht so mal gehört hat dazu. Und äh, das ist, ja, das steht eigentlich nirgendwo drin. Das steht in keiner Theorie so drin, ja. Das ist einfach was, was sich aus Messungen bisher ergeben hat. Weil immer schwere Masse gleich Trägemasse ist bisher. Es muss aber nicht so sein. In den Gesetzen könnten auch quasi ein MS stehen äh, für die schwere Masse und ein MT für die Trägemasse. Und alle Objekte könnten einfach zwei Masseneigenschaften haben, quasi, ja. Das ist. Ist nicht gesagt, aber ähm, die Physik, die folgt, wenn die gleich sind, ist schon relativ schön. Ja, es macht halt wirklich eine große Aussage für die Gravitation, wenn sie einfach dieselbe Masse nimmt, die auch äh, für andere Bewegungen zuständig sind. Dieses Äquivalenzprinzip ist da schon relativ stark und das kann man jetzt einfach testen. Man kann jetzt ja genau testen, okay, wenn das Ganze die ganze Zeit im freien Fall ist, dann teste ich ja im Prinzip sowas, wie die schwere Masse und jetzt kann man na, gucken, wie sieht das eigentlich mit der trägen Masse an der Stelle aus und sind die gleich, sind die nicht gleich. Da kann man sehr, sehr präzise, präzise Tests und Testverfahren aufbauen.
1: Was man zum Beispiel da macht, ist, dass man äh, nicht nur eine Atomspezies nimmt, sondern zum Beispiel noch ein Isotop davon, das ein bisschen schwerer ist und die durch das gleiche Interferometer laufen lässt. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Massen, die das gleiche Interferometer sehen, die die gleiche Gravitation sehen. Und wenn die sich jetzt exakt gleich verhalten, dann weiß ich, das Äquivalenzprinzip stimmt bis auf meine Messpräzision. Wenn ich da einen Unterschied sehe, wird es interessant. Und äh, um das natürlich vernünftig zu machen mit langer Wechselwirkungszeit und nicht so äh, beeinflusst durch zum Beispiel Menschen, die durchs Labor laufen oder Straßenbahnen, die vorbeifahren oder Wolken oder sonst was, macht man das sehr gerne im Weltraum. Entweder indem man eine Rakete nimmt und die da ein bisschen hochschießt auf so einer sehr großen ballistischen Bahn, dass man da ein ganzes Stück Schwerelosigkeit hat. Oder gleich... Äh, mit dem Satelliten wirklich auf eine Umlaufbahn schickt und da einen ganz langen, freien Fall
0: hat. Und dann
1: kann man sehr präzise Tests damit machen. Das ist ein sehr interessantes Gebiet.
0: Ja, was man auch mit Atominterferometern im Weltall machen könnte, eventuell mal, ist natürlich auch Gravitationswellen messen. Das war ja unser... Ja, Nummer 1 Paradebeispiel eigentlich, wenn es immer um Laser-Interferometer geht, weil wir immer über diese LIGO-Interferometer geredet haben, die ja mal dann Gravitationsfällen nachgewiesen haben. Das sind ja michelson interferometer und nicht sagnac interferometer Das heißt, wir haben nicht die beiden Arme, die sich dann irgendwann hinten wieder treffen, sondern die beiden Arme gehen in sich zurück und treffen sich dann wieder. Das ist der große Unterschied. Ansonsten ist eigentlich das Ganze identisch. Und äh, sowas kann man auch aufbauen mit Atominterferometern. Und ja, hier hat man natürlich die Vorteile, die wir am Anfang schon erwähnt haben, im Prinzip mit drin. Und was du gerade schon gesagt hast, das Ganze muss eigentlich auch nicht ja, so riesige, lange Arme dann haben, sondern es kann deutlich kompakter sein. Und vor allen Dingen müssen die Arme nicht in zwei verschiedene Richtungen gehen, sondern ja, das, was der eine hier ein bisschen in eine andere Richtung fliegt als die andere Atomwolke, das ist nur vielleicht irgendwie ein paar Zentimeter oder so. Das heißt, das kann man alles innerhalb von einer Vakuumröhre mehr oder weniger aufbauen. Und dadurch deutlich, deutlich kompakter und kleiner das Ganze machen. Und da sind einige Forschungsgruppen dran, auch laser Laserinterferometer ja, zu designen und zu verbessern, die ähm, dann vielleicht irgendwann mal auch besser Gravitationswellen messen können, als das mit Laser momentan möglich ist. Momentan wird aber, ja, da einfach weil schon so, so lange an interferometern geforscht wird, haben die wirklich einen Vorsprung. Und sind noch deutlich besser und geeignet und die Atominterferometer sind da immer noch in der Grundlagenforschung, wo man überhaupt noch erstmal gucken muss, ja welche Rauschquellen kommen dann noch auf uns zu, die wir vielleicht noch gar nicht sehen und so weiter. Einer der großen äh,
1: Nachteile noch bei Atominterferometern ist einfach die Anzahl der Teilchen, die man untersucht. Also bei einem Laserinterferometer habe ich äh, einige Watt, das sind sehr, sehr viele Photonen, die ich da gleichzeitig äh, mir angucke. Bei Atomen ist man da immer noch limitiert, wie viele kann ich in so einer Falle vernünftig fangen und kühlen. Da ist man zwischen ein paar Tausend, paar Millionen, vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber es ist halt verglichen mit Licht immer doch ein bisschen weniger. Und auch so die ganzen anderen Rauschquellen zu unterdrücken, ist natürlich auch eine große Herausforderung. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen Forschung brauchen, bis man da wirklich auf dem Niveau angekommen ist. Aber es ist sehr vielversprechend. Aber natürlich haben wir jetzt diese ganzen Feinheiten nicht erwähnt. Wir haben jetzt nur gesagt, so kann man das machen und da kann man schöne Sachen mit messen. Aber was da alles drinsteckt an technischer Finesse, an äh, Kontrollmechanismen, an seismischer Isolation zum Beispiel, an Vakuumtechnologie, das ist sehr interessant, aber auch sehr herausfordernd Und wir haben das jetzt einfach mal so ein bisschen übergangen. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch ja entsprechende Paper <lacht> mal angucken, wo wahrscheinlich auch nur ein Bruchteil davon ja. drin steht. Also es ist
0: echt kompliziert, sowas zu machen. Das System muss halt, es darf halt nicht wirklich irgendwie von außen gestört werden, damit es solche hohen Sensitivitäten erreicht. Ja, man muss erstmal die Atome in diesen Anfangszustand kriegen. Das heißt, man muss so eine, äh, so eine Laserkühlung aufbauen normalerweise. Die muss am besten auch noch rückstoßfrei sein. Und ähm, wenn man das Ganze vernünftig ja, kontrollieren will, muss man quasi immer den Doppler-Effekt aufgrund der unterschiedlichen Bewegung der Atome ausgleichen. Das heißt, man muss seine Laserfrequenz die ganze Zeit anpassen, äh, je nachdem wie schnell sich die Atome gerade bewegen. Man muss äh, ja, Antivibrationssysteme haben, also so seismische Abkopplungen. Die müssen sehr, sehr gut sein, ja, unter ein Herz äh, und, und noch besser. Diverse Kippsensoren und Vibrationssensoren und so weiter, die ganz viel ausgleichen können. Ähm, also man muss wirklich alles von außen erstmal auch stabilisieren und quasi alles, was von außen irgendwie aufgeprägt werden könnte, muss man abstellen, damit die dann wirklich in so einer Art Bose-Einstein-Kondensat ganz stabil und ohne Erschütterung ohne Bewegung festsitzen und erst dann kann das Ganze ja laufen und dann muss das Ganze auch während der ganzen Experimentzeit ja aufrechterhalten werden. Ähm, da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin und da muss man, da kann man immer besser und besser und besser werden. Aber diese Arbeit steckt auch in Laserinterformetern und auch da musste man extrem gut werden, um sowas wie Gravitationswellen überhaupt messen zu können.
1: Das stimmt. Typische Arbeit von Physikern in dem Bereich besteht einfach darin, Phasenrauschen von verschiedensten Quellen äh, auszurechnen, zu charakterisieren und zu verringern. Also es ist sehr viel, ja, Troubleshooting würde man es nennen. Sehr viel, also die Grundidee ist relativ klar, aber die ex extrem fein abgestimmte technische Umsetzung ist halt eine große Herausforderung.
0: Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen dazu? Ähm eigentlich nicht, je nachdem, wie tief man halt reingehen will. Das ist gerade ein bisschen das Problem, was ich sehe, wenn wir über Atominterferometer reden, dass man halt über diese einzelnen Bereiche sehr, sehr viel erzählen könnte. Und natürlich, wenn man weniger tief reingehen will, kann man auch noch viel mehr über irgendwie Beugung von Atomen an Gittern oder so erzählen. Ich bin mir gerade bei diesem Thema, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr unsicher, auf welchem Niveau, welches Niveau am besten geeignet ist für unsere Hörer. Mich würde es hier extrem freuen, wenn wir so ein bisschen Rückmeldung bekommen, so von, von dem Großteil unserer Hörerschaft einfach mal, ja, hättet ihr gerne an der Stelle das Ganze deutlich tiefer erwartet, also wie man hier Vibrationen abschirmen kann, wie man das Ganze wirklich runterkühlt, äh, wie man so einen Doppler-Effekt da ausgleichen kann und sowas. Was man wirklich für Laserimpulse nimmt, äh, um hier Gitter und Strahlteile und so weiter zu nehmen. Oder lieber noch mehr die Grundlagen. Also was ist überhaupt ein Interferometer? Was ist äh, Interferenz? Äh, warum kann man sowas überhaupt für sowas benutzen? Ich bin mir gerade sehr unsicher. Ich finde, wir haben die Grundlagen sehr gut erklärt, von, von mir aus gesehen zumindest. Und äh, dementsprechend würde ich es erstmal dabei belassen, aber es vielleicht offen halten, nochmal über Details, einzelne Detailfolgen zu machen, die wir dann auch nicht äh, Atominterferometrie nennen können, sondern vielleicht einfach nochmal, je nachdem, um was es geht, äh dann nochmal irgendwie Rauschunterdrückung oder äh, Seismic-Unterdrückung äh, und was auch immer nennen können und darüber dann nochmal einzelne Podcastfolgen machen können. Ich würde fast sagen, das ist am besten und äh, dass wir uns auf jeden Fall jetzt über ja, ganz viele Antworten freuen. Weil ich habe es selten, dass, wir so, dass ich ja so wenig einschätzen konnte, welches Niveau okay. wir am besten mit dem Podcast einschlagen.
1: Ja, es ist nicht so einfach, das so gut abzuschätzen, das stimmt. Ähm, man könnte auch noch mal ein bisschen was über Gravimetrie machen, also über die Messung von äh, Gravitationsbeschleunigung und so. ist auch ein sehr großes Feld, was nicht nur Atominterferometer beinhaltet. Also das wäre vielleicht auch noch mal ein interessantes Thema.
0: Wir hatten eine Folge darüber, aber die ist schon ewig alt. Wir hatten, glaube ich, mal eine Folge über Grace und Grace Follow-on gemacht. Das war wahrscheinlich innerhalb unserer ersten zehn Folgen oder sowas. Ja. Und die geht sehr, sehr viel über Gravi Gravimetrie und so. Aber ja, das, ich, ich will sie mir nicht noch anhören, die ist mir <lacht> zu alt, die Folge. Aber könnt ihr euch auf jeden Fall gerne noch mal anhören. Also, ähm, ja, aber sehr gerne können wir über solche Details auch noch mal reden. Gravitmetrie ist ja wirklich extrem wichtig. Ähm, auch bei sowas wie ähm, ja, Vorhersage von Erdbeben, vor, äh, äh, wie, wie sich der Klimawandel auswirkt auf die Erde, also wie sich Eismassen und Wassermassen so verhalten und sowas. All das kann man ja bestimmen mit genauer Gravimetrie, weil man einfach diese großen Massenveränderungen sehen kann. Weil ja große Massen, die sich ändern, auch immer das Gravitationsfeld ändern. Und das ist, glaube ich, alles ein sehr, sehr großes, spannendes Gebiet. Ja, dann würde ich sagen, äh, lasst uns für heute das Ganze beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, gibt uns ein bisschen mehr Feedback heute, als ihr uns normalerweise gibt, ähm, und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. <Musik>